0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um das sechste Kapitel der Offenbarung. Wir haben in den letzten zwei Folgen gesagt bekommen, gezeigt bekommen, dass Johannes den Thron sieht, wo Gott sitzt. Er hat uns beschrieben, wie es da aussieht. Er hat uns beschrieben, dass es da voller Farben ist. Er hat uns gesagt, dass Gott nicht alleine da ist. Er hat uns beschrieben, dass da die 24 Ältesten sind. Er hat uns gesagt, dass da vier Tiere sind. Er hat uns gesagt, dass der Heilige Geist vor Ort ist. Und im fünften Kapitel haben wir gezeigt bekommen, dass es im Himmel ein Problem gab. Nämlich niemand war mächtig oder stark genug oder würdig genug, die Siegel an der Rolle zu brechen, die der in der rechten Hand hatte, der auf dem Thron saß. Obwohl Tiere in der Prophetie für Weltreiche stehen, haben wir festgestellt, dass dies hier in diesem Fall nicht die Sache ist. Wir haben festgestellt, dass die Hörner beim Lamm, also bei Jesus, nicht wie gewöhnlich für Könige stehen, sondern die sieben Hörner und die sieben Augen für die sieben Geister Gottes sind. Und wir haben gesagt bekommen, dass Jesus, also das Lamm, nur würdig ist, weil er die Welt überwunden hat und dass er uns gerecht macht durch sein Blut. Johannes sagt uns, und hast, hast uns, uns erkauft mit, mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zungen von, von Volk und Heiden, und hast, hast uns unserem Gottes Gott zu Gottes Königen und Priestern gemacht. Das Interessante ist, wir bekommen hier noch einmal aufgezeigt, es gibt nicht diese eine richtige Glaubensgemeinschaft. Denn er sagt nicht, du hast uns aus deinem Volk erwählt oder sowas. Er sagt, aus allen Völkern und Heiden. Das zeigt uns ja sehr schön, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, jeden Menschen in die Position versetzen kann, ein Teil von Gottes Volk zu werden. Deshalb erinnere ich dich nochmal dran, lest dir die Sendschreiben durch. Die Sendschreiben zeigen uns, wie der Weg zur Erlösung geht. Die Sendschreiben verdeutlichen uns, wie wir in die Position kommen oder die Gnade erhalten, das ewige Leben zu bekommen. Nun gut, machen wir jetzt weiter mit Kapitel 6. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Und ich höre der vier Tiere eines sagen, als mit einer Donnerstimme, komm und siehe zu. Und ich sah und siehe ein Weißpferd, und der drauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus zu überwinden, und das er siegelt. Und da es das andere Siegel auftät, höre dich das Tier sagen, komm und siehe zu. Und es ging er aus ein ander Pferd das war rot. Und dem, der drauf saß, ward gegeben, den Friede zu nehmen von der Erde und dass sie sich untereinander erwürgeten, und ihm ward ein Großschwert gegeben. Und da es das dritte Siegel auftät, höret ich das dritte Tier sagen, Komm und siehe zu. Und ich sah, und siehe, ein Schwarzpferd, und der drauf saß, hatte eine Woge in seiner Hand, und ich höret eine Stimme unter den vier Tieren sagen, Ein Maß Weizen um einen Groschen, und drei Maß Gersten um einen Groschen und dem Öle und Wein Weintuch kein Leid. Und da es das vierte Siegel auftät, höret ich die Stimmen des vierten Tiers sagen, Komm und siehe zu, und siehe. Und ich sah ein Pfahlpferd, und der drauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach, und ihm ward Macht gegeben zu töten, das vierte Teil auf der Erde, mit dem Schwert und Hunger, und mit dem Tod, und durch die Tiere auf Erden. Und da es das fünfte Siegel auftät, sah ich unter dem Altar die Seelen, derer, die erwürget waren um des Wort Gottes willen und um des Zeugnis willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du und rächtest nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurden gegeben einem jeglichen ein Weißkleid, und ward zu ihnen gesagt, dass sie ruheten noch eine kleine Zeit, bis das vollendet dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollen noch ertötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, dass es das sechste Siegel auftät, und siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein Haarensack, und der Mond war wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und der Himmel entweicht, wie ein eingewickelt Buch, und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Orten. Und die Könige auf Erden, und die Obersten, und die Reichen, und die Hauptleute, und die Gewaltigen, und alle Knechte, und alle Freien, verborgen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen, und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lamms. Denn es ist kommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Also jetzt fängt das Abenteuer an, will ich mal sagen. Johannes sagt uns, das Lamm öffnet das erste Siegel. Und nach jedem der ersten vier Siegel sagt eines der Tiere, komm und siehe zu. Das ist wieder ein Muster, der immer wieder auffällt. Deswegen, wie ich schon in den vorherigen Folgen sagte, können diese vier Tiere nicht für Königreiche stehen. Also nach meiner Meinung, nach meinem Empfinden. Ich weiß, dass diese vier Reiter, die in den ersten vier Siegeln, in den meisten Fällen so interpretiert werden, dass es alles Schlechte sind, alles Böse. Aber mein Verständnis sagt, der erste Reiter ist Jesus. Denn es ist ein weißes Pferd und der Reiter hat einen Bogen und eine Krone. Das heißt, es ist ein König. Die Krone ist Königswürde. Weiß bedeutet Reinheit. Wir wissen, weiße Kleider stehen für einen guten Charakter. Weiß steht aber, also in der Tradition der Auslegung von unseren Geschwistern im Südreich, auch für Erobern. Nun ist die Sache, der Bogen ist eine Waffe. Klar, eine Distanzwaffe für den Krieg, für die Jagd. Und die Verbindung zwischen Jagen und unserem Herrn er schließt sich niemandem. Aber die Bezeichnung Bogen, die im Neuen Testament in der Offenbarung verwendet wird, also das griechische Wort im Grundtext, das finden wir sonst nicht im Neuen Testament. Wir finden die Bezeichnung also als Bogen, aber im Alten Testament. Und da finden wir das Wort Bogen ganz viel. Aber ich habe nur eine prophetische Stelle gefunden, wo der Bogen erwähnt wird. Deswegen ist für mich ganz klar, dass es da eine Verbindung gibt. Und diese prophetische Stelle fand ich bei Jesaja, Kapitel 9, Vers 13. Und da steht geschrieben, dass der Bogen der Stamm Judah ist, der gefüllt wird mit Ephraim. Und in dem Kontext finde ich das verständlich, wenn wir dann den ersten Reiter mit Jesus assoziieren. Denn er schickt uns sein Volk, nämlich Juda und Ephraim, das Südreich und das Nordreich, schickt uns in die Welt, um die Leute zur Buße zu bekehren. Das ist ja der Missionsauftrag, der Missionsbefehl. Und dass er als erstes geschickt wurde, macht für mich auch Sinn. Denn wenn wir in der Bibel ganz am Anfang sind, dann wird auch Gott und Jesus als erstes erwähnt. Jesus ist ja derjenige, der ständig ausgeschickt wird, um uns zu helfen, um uns auf den rechten Weg zu führen. Also wenn der erste Reiter tatsächlich Jesus ist, dann bedeutet es, dass das erste Siegel eigentlich das Ereignis war, was in der Vergangenheit liegt und bis heute seine Auswirkung hat. Das zweite Siegel wird geöffnet und Johannes sieht ein rotes Pferd. Und dem Reiter ist gegeben, den Frieden zu nehmen mit dem Schwert. Jetzt ist erst einmal ein Schwert eine Kriegswaffe. Und rot steht für Blut für Krieg. Also das passt. Hinzu kommt aber, dass wir ja in der Prophetie sind. Da steht das Schwert für das Wort Gottes. Wenn es also um Krieg geht, um Schwert und das Schwert als das Wort Gottes, dann ist diesem Reiter gegeben, Unfrieden zu stiften. Entweder bedeutet es, aufgrund des Wortes, weil mit dem Wort zwischen Gut und Böse unterschieden wird, oder es bedeutet, dass dieser Reiter die Möglichkeit hat, dass ihm gegeben ist, die Worte zu verdrehen, so wie es der Satan macht. Nachdem das dritte Siegel geöffnet wurde, sieht Johannes ein schwarzes Pferd und der Reiter hat eine Waage. Schwarz ist die Farbe für den Tod und die Waage ist ein Werkzeug zum Wiegen, zum Messen. Und wir haben ja in den Sendschreiben schon gehört oder gelesen, dass Jesus uns nach unseren Werken gibt. Das ist also eine Waage und es geht um den Tod. Das heißt also, die Waage entscheidet über das ewige Tod oder das ewige Leben. Und dann lesen wir, dass der Weizen und die Gerste, also ein Maß Weizen und drei Maß Gerste, ein Groschen kostet. So hat Luther übersetzt. Es ist auch uninteressant, welche Währungseinheit da steht. Es geht nämlich darum, dass es zu der damaligen Zeit ein Tageslohn war. Aber der Öl und der Wein sollen unangetastet bleiben. Das ist also eine Inflation, die vorhergesagt wird. Und das können wir ja auch mehr oder weniger nachvollziehen. Wenn es weniger Menschen gibt, weil sie tot sind, weil sie gestorben sind, gibt es auch weniger Menschen, die etwas anbauen, herstellen, produzieren. Und es gibt weniger Leute, die konsumieren. Das nimmt also definitiv Einfluss auf den Wirtschaftskreis. Deswegen ist ja nach jedem großen Krieg überall die Wirtschaft am Buben, weil ja alles benötigt wird und kaum einer da ist, der es macht. Ich habe überlegt, ob der Weizen und die Gerste eine andere Bedeutung haben könnte. Aber aufgrund dessen, dass es da steht ein Maß und drei Maß, halte ich eine prophetische Verbindung in Form von, dass es die Gläubigen betrifft oder ähnliches, für ausgeschlossen. Es geht tatsächlich hier um eine Inflation. Und wenn der Weizen und die Gerste keine symbolische Bedeutung haben, dann haben in diesem Vers Öl und der Wein auch keine symbolische Bedeutung. Denn regulär steht ja Öl und Wein für den Heiligen Geist, für Erkenntnis, für Freude. Aber da müssten alle Begriffe eine symbolische Bedeutung haben. Wenn das vierte Siegel geöffnet wird, sieht Johannes ein fahles Pferd. Jetzt ist das Wort fahl", ja relativ alt. Ich glaube, in meinem Umfeld ist keiner, der das Wort überhaupt im normalen Sprachgebrauch benutzt, außer ich. Nun bedeutet fahles Pferd ein krankes Pferd. Wenn jemand so blass ist und so leicht grünlich, weil ihm übel ist oder was. Zum Beispiel, wenn er sehr krank wird, dann sagt man, oh, du siehst aber fahl aus. Es ist also definitiv ein Hinweis auf Krankheit. Und was stand in den Sendschreiben? An dem Sendschreiben zu Laodicea. Ich werde dich ausspeien, weil du nicht warm und nicht kalt bist, weil du lau bist. Da ist also schon mal ein Hinweis auf Krankheit. Ausspeien heißt ja sich erbrechen. Und hier hören wir fahles Pferd, ein krankes Pferd, also zumindest krank aussehendes Pferd. Und der auf dem Pferd sitzt, hat den Namen Tod. Und ihm folgte die Hölle. Und hatte die Macht, das vierte Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Tod und Tiere. Das heißt also, auf jede Art und Weise kann dieses Ereignis, dieser Reiter, die Menschen töten. Jetzt können wir aber drüber nachdenken, was bedeutet der vierte Teil der Erde. Da habe ich auch schon verschiedene Interpretationen mitbekommen. Manche sagen, der vierte Teil der Erde bedeutet ein Viertel der Menschen. Andere sagen, die Erde besteht zu drei Viertel aus Wasser und ein Viertel aus Land. Deswegen bedeutet es, dass es die gesamte Welt, die ganze lebende Schöpfung betrifft. Jetzt fiel mir aber auf, dass in der Schöpfungsgeschichte erzählt wird, dass es Meerestiere gibt, dass es die Lufttiere gibt, also Vögel. Anschließend wurden die Tiere auf dem Land gemacht und danach der Mensch. Das sind also vier Kategorien. Und wenn nun gesagt wird, der vierte Teil der Erde, kann es auch bedeuten, dass der Tod nur die Auswirkung auf den Menschen hat. Also der vierte Reiter. Denn es wird ja betont, dass er mit den Tieren töten darf oder töten kann. Und wenn wir jetzt an die jüngste Vergangenheit denken, da heißt es ja, dass diese sogenannten Zoonosen in Zukunft immer mehr werden. Das heißt also, die Krankheiten, die von den Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Und wenn diese Zoonosen mehr werden, dann ist das ja im Prinzip das, was da geschrieben steht. Töten durch Tiere. Und wie gesagt, aufgrund dessen, dass die Tiere dort als Waffe, als Mittel, als Überträger des Todes aufgeführt sind, halte ich es nicht für möglich, dass der vierte Teil der Erde die Tiere mit einschließt. Und nachdem das fünfte Siegel geöffnet wurde, sieht Johannes die Seelen von denen, die wegen dem Wort Gottes, wegen dem Zeugnis, also wegen der Nachfolge Jesus getötet wurde, unter dem Altar. Jetzt ist interessant, dass wir lesen, die Seelen, die getötet wurden. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, Johannes ist in seiner Prophetie in der Zukunft, beim Endgericht. Das heißt, kurz vor Ende von allem. So, und wenn er jetzt die Seelen da sieht, dürfen wir das nicht so deuten, wie es die Kirchen ganz oft machen. Nämlich, dass die Seelen irgendwas ist, was den Körper verlässt oder wie auch immer. Denn die Bibel sagt klipp und klar, das lesen wir auch schon bei der Schöpfung, wie der Mensch gemacht wurde. Der Mensch wurde aus dem Klumpen Lehm gemacht und nachdem er den lebenden Atem eingehaucht bekommen hat durch die Nase, ist er eine Seele geworden. Das heißt also, die, die Johannes dort unterm Altar sieht, sind lebende Menschen, lebende Nachfolger. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass ja die Seelen der Heiligen sind, die Seelen der Nachfolger Christi. Wissen wir, für die gibt es kein Tod. Und danach berichtet Johannes, die Seelen frugen, wann sie gerecht werden, wie lange Gott noch warten möchte. Denn die wünschen sich, dass sie gerecht werden bei denen auf der Erde. Es bedeutet die Bezeichnung, die auf der Erde und die im Himmel, nicht, dass die Menschen dort sind. Es bedeutet, da wo sie vom Herzen aus leben wenn die Offenbarung davon spricht, die auf der Erde, sind es die Menschen, die weltlich gesinnt sind. Wenn die Offenbarung davon spricht, die im Himmel, sind es die Menschen, die Gottes Wort angenommen haben. Eben die Nachfolger Christi. Und da sehen wir, der Wunsch nach Rache, der ist ja nicht verwerflich. Scheinbar, wenn wir es so sehen, ist es normal. Die Schrift sagt uns nur, wir sollen keine Rache üben. Aber was bekommen die Seelen als Antwort? Bevor sie eine Antwort bekommen, bekommen sie ihre weißen Kleider. Und dann bekommen sie die Auskunft, dass sie noch eine kleine Zeit warten sollen. Nämlich bis die Zeit da ist, wo die Geschwister, die Brüder, die noch getötet werden sollen, getötet wurden. Also bis die Zeit der Umkehr, die Zeit der Buße vorbei ist. Bis der Moment auftaucht, wo es kein Zurück mehr gibt. Also bis kurz vor dem Zorngericht Gottes. So lange sollen diese Seelen noch aushalten. Und dann wird das sechste Siegel geöffnet. Die Erde bebt, die Sonne, der Mond und die Sterne verfinstern sich. Die Sterne fallen vom Himmel, der Mond wird blutrot und die Sonne wird schwarz und sieht aus wie ein Sack. Dass die Sonne sich verfinstern wird und der Mond rot wird, also aussieht wie Blut. Das finden wir in den Evangelien, das finden wir im Alten Testament. Das finden wir sehr, sehr oft in der Bibel. Und dieses Ereignis halte ich für tatsächlich so passierend. Ich kann in dem Text keinen Anhaltspunkt sehen, dass das symbolisch gemeint ist. Und nachdem dies passierte, verschwindet der Himmel wie eine eingerollene Schriftrolle. Und Berge und Inseln verlassen ihre Plätze. Das heißt, da wird uns der Anfang des Weltuntergangs beschrieben. Und die Menschen auf Erden bitten darum, dass die Berge und Felsen sie verstecken sollen. Denn sie haben Angst vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm. Die wissen, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt geht's nicht mehr gut aus. Und dann endet es ja mit der Frage, wer kann bestehen? Also egal, wie wir es betrachten, diese ersten sechs Siegel zeigen uns ganz klar, das, was kommen wird... Also die Ereignisse bis zum Zornesgericht, bis zum Endgericht, die sind heftig. Aber die Heiligen, also die, die sich abgesondert haben von der Welt, die werden ein ganzes Stück von diesen Ereignissen noch mitmachen. Und ich stelle es mir nicht wirklich schön vor. Nun gut, fassen wir jetzt nochmal zusammen. Das erste Siegel berichtet uns von Jesus. Das zweite Siegel berichtet uns vom Teufel, vom Satan. Das dritte Siegel betrifft Seuchen. Das vierte Siegel, der Tod. Das fünfte Siegel berichtet uns von den Heiligen, also von den Nachfolgern Christi. Und das sechste Siegel berichtet uns vom Erdbeben. Dieses Erdbeben können wir wahrscheinlich auf zwei Ebenen betrachten. Einmal, dass es tatsächlich Erdbeben auf Erden sind, denn Felsen und Bergen werden ihre Plätze verlassen. Und die Menschen sagen, bitte versteckt uns, liebe Felsen, liebe Berge. Und zum anderen, da wir eine Prophetie sind, hat es die Bedeutung, dass es weltweit Bewegung hervorruft. Aufgrund den Schilderungen ist es Chaos. Und mit Chaos ist ganz oft auch Verzweiflung verbunden. Das sehen wir ja halt auch an den Ausspruch, wer kann bestehen. Aber das Ereignis oder die Ereignisse, die mit dem sechsten Siegel verbunden sind, die kann keiner ignorieren. Und wenn wir uns die Welt anschauen, so wie sie jetzt aktuell ist, wie man sie uns zumindest verkauft in der Medienwelt, dann ist der Tod allgegenwärtig. Die Seuchen sind da, die Seuchen werden mehr. Angeblich ist der Klimawandel dafür schuld, dass dann irgendeine Erderwärmung stattfindet und die Erderwärmung ist schuld, dass dann irgendwelche Tsunamis und Erdbeben passieren. Wie du es betrachtest, wie du es verstehen willst, ist deine Sache. Für mich ist aber ganz klar, dass es keine Rolle spielt, ob es die Erderwärmung ist, ob es ein Klimawandel ist, ob es diese gibt oder nicht gibt, denn die Ereignisse sind prophetisch vorhergesagt. Die müssen kommen. Wenn sie nicht so kommen, dann kommen die auf einer anderen Art. Aber sie müssen kommen. Deshalb können wir da auch nichts dran ändern selbstverständlich sollen wir mit unserer Umwelt schonend umgehen. Wir bekamen die Welt, die Erde, die Natur, die Tiere zum Hüten. Das ist unsere erste Chance, zu zeigen, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Und wenn wir später als Nachfolger Christi zu diesen 24 Ältesten gehören sollten, oder zu den, die später erwähnten 144.000, dann müssen wir ja schon Kompetenz haben. Dann müssen wir in der Lage sein, Entscheidungen im richtigen Sinn zu treffen. Und wir sehen anhand dessen, dass diese ersten sechs Siegel uns ganz klar deutlich machen. Gott lässt Tod und Seuchen und alles zu. Aufgrund dessen können wir davon ausgehen, müssen wir sogar davon ausgehen, dass selbst der Tod, dass die Strafe oder der Preis, wenn es der Tod ist, immer noch gerechtfertigt ist. Es gibt also keinen Anlass zu sagen, dieses und jenes dürfen wir kategorisch nicht, weil dann das Klima sich ändert oder sowas. Das ist ja, was die Schrift uns versucht, von Anfang bis Ende auch mitzuteilen. Sowas wie diese Klimakleber, dieses Extreme, das ist verkehrt. Es geht nicht um Extremismus. Die Bibel vermittelt einen Fundamentalismus, ein Fundament, ein vernünftiges Fundament zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Und manchmal muss die Entscheidung eine negative sein. Als Beispiel, was ich letztens in einer Predigt gehört habe. Da wurde gesagt, dass eine Frau sich sehr, sehr ein Kind gewünscht hat. Sie wurde schwanger, es gab Probleme, das Kind kam zur Welt. Das Kind war auf der Welt und er stand auf der Kippe. Es sah aus, als würde er sterben. Und die Frau schrie wohl Gott an und sagte, lass mir das Kind, ich will das Kind, ich brauche das Kind, nach dem Motto eben. Sie befahl also Gott, das Kind am Leben zu lassen. Bis dahin völlig nachvollziehbar, völlig verständlich. Die Sache ist aber, das Kind war anschließend behindert. So erzählte es der Prediger. Und jetzt hat die Frau ein schweres Leben. Sie hat die Verantwortung für ihr Kind. Das Kind hat nicht ein Leben, wie wir es gewohnt sind. Und der Prediger sagte, wie das Kind Ende 20, Anfang 30, irgendwie so in dem Alter war, war es auf dem Stand von einem 12-, 13-Jährigen. Das ist also nicht wirklich ein erstrebenswertes Leben. Hätte die Frau gesagt, oh Gott, ich möchte gern das Kind haben, bitte rette es. Aber nur wenn es in deinem Wille ist, hätte Gott das Kind sterben lassen. Aber es wäre aus Gnade geschehen. Und das sind so Momente, solche Geschichten, die uns deutlich machen müssen. Es kann nicht immer alles gut sein. Nicht jede unserer Entscheidung kann positiv sein. Manchmal muss es, um gut zu sein, auch eine negative Entscheidung sein. Aber das auch wieder nur am Rande. Ich freue mich, dass du zugehört hast und dran geblieben bist. Und ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Bis dann.